0: bocado de sete. história história
1: tocado tocado
0: de Somos narradoras que contam todos os tipos de histórias. Esta é uma edição especial, com narrações de estudantes da Turma Brasil 2020, da Escola de Narradores. Curso para a formação de contadores de histórias. A narração a seguir faz parte da conclusão do módulo 6, O Corpo Ressoa Histórias, a Musicalidade e a Narração Oral ministrado pelas professoras Amanda Nunes e Lenina Silva.
1: Numa manhã bem cedinho, como era de costume, um jovem índio saiu para caçar. Acontece que quando ele entrou na mata, não sabe Como, nem de onde veio, mas ele levou uma pancada na cabeça, fazendo com que ele desmaiasse e seu corpo ficasse estendido no chão. Os animais pequenos começaram a picar o corpo do índio e aquilo gerou um cheiro muito forte, atraindo mais e mais animais. Foi então que apareceu uma serpente e se colocou em cima do corpo do índio para protegê-lo de outros bichos. De repente, apareceu um bicho feroz tentando atacar o corpo do homem e começou a brigar com a cobra. E naquele barulho, aquela confusão, o índio despertou atordoado, assustado e rapidamente ele tomou uma faca que carregava na sua cintura e deferiu um golpe fatal, matando o bicho. Ele viu que havia uma serpente e se colocou do outro lado da mata sem tirar o olho dela, e ela sem tirar o olho dele. Eles começaram a caminhar pela mata. O índio percebeu que a serpente o ajudava, mostrando a ele o caminho por onde ele tinha que passar. E a serpente sentiu que o índio a protegia quando vinha algum bicho que tentava matá-la. E isso durou algumas horas até que de repente eles foram ficando tão íntimos que ele começou a carregar a serpente no seu braço parecendo um bracelete. E de tanta amizade entre os dois, a serpente levou o índio até a grande morada das cobras. E chegando lá, ele viu cobra de tudo que era jeito. Era jaracossu, jararaca, pico de jaca, cainana e até cobra coral. As cobras... Passaram pelo corpo do índio curando as feridas dele e ao mesmo tempo ensinavam a ele os remédios para curar a alma e as feridas do corpo. E ele permaneceu ali, mas havia cobra coral e a cobra coral tinha ciúme da amizade do índio com a serpente. E ele sabendo do ciúme da cobra, ele tentava provocar ela e imitava o piado da cobra. Foi até que um dia ela, com tanto ciúme, se lançou contra a serpente e o índio, para defender a sua amiga, terminou matando a cobra coral. Ele tirou o couro da cobra e pôs em sua cabeça. As outras serpentes, quando viram aquilo, aceitaram, mas as outras corais, não. E por isso, ele teve que ir embora do mundo das cobras. Junto com sua serpente, ele começou a caminhar pelas matas. E ela foi ensinando a ele o segredo das sete matas. Porque quem vê as matas, pensa que é tudo uma coisa só, pela sua imensidão. Mas são sete matas, e em cada mata, o seu segredo. E no centro da mata, a mata virgem. Eles caminharam, caminharam, até que o índio foi se recordando do caminho de casa, que havia perdido porque o mato havia crescido. E aquilo encheu o coração dele de alegria, quando ele finalmente chegou na sua aldeia. Tamanha não foi a sua tristeza. Ele descobriu que a sua aldeia havia sido atacada, a sua mãe havia sido morta, e muitos dos seus parentes e amigos haviam fugido indo embora. Ele decidiu permanecer ali ao lado da sua serpente. E se tornou um homem de poucas palavras, triste, mas não demorou muito tempo. Ele era um índio jovem, bonito. Muitas índias quiseram fazer parte daquela aldeia. E com isso a aldeia foi crescendo, crescendo, e a amizade entre ele e a serpente também. Eles se comunicavam até pelo pensamento, e ele sentiu quando ela o nomeou Caboclo das Sete Matas, pois é o único que conhece o segredo da mata Virgem. Com o passar dos anos, ele foi ficando mais velho, mais calado, mais triste, mas se tornou um grande curador da aldeia. Todas as enfermidades, as doenças que apareciam, era ele e a serpente que curava. Mas chegada a hora de partir desse plano, ele sentiu que estava para morrer. Não se despediu de ninguém, se isolou, embaixo de uma grande árvore e ficou lá silencioso com seus pensamentos ao lado da sua amiga serpente. Não demorou muito, ela morreu primeiro e em seguida o velho índio. Chegando no plano do astral, o índio encontrou com um grande curandeiro, um grande xamã que era líder da sua aldeia e aquilo encheu seu coração de alegria. Mas ele tinha uma curiosidade, depois de muito conversar ele queria saber onde estava o espírito daquela serpente que tanto ajudou ele em vida. Foi então que ele viu se aproximar uma cabocla muito bonita e, sem entender nada, ela começou a explicar a ele que, quando ela era jovem, ela foi atraída para a mata, foi violada e morta. As cobras até tentaram ajudá-la, mas ela não resistiu. Tamanhos ferimentos. Então, ela se tornou encantada. E cada vez que aparecia alguém pela mata, ela os atraía. E da mesma forma que fizeram com ela, ela fazia igual com quem fosse atraído. Acontece que depois de conhecer o índio, ela recordou os valores de amor, amizade, afeto e desistiu desse plano de vingança. Os dois foram abençoados, se tornaram dois grandes curadores, curandeiros. E dizem que até hoje, quando eles descem nas aldeias para curar, o povo canta assim... Seu tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra-coral. Oi é uma cobra-coral, oi é uma cobra-coral, oi é uma cobra-coral, oi é uma uma cobra-coral.
0: Acabamos de ouvir Camila Terra, de Camacã, Bahia, narrando a lenda do Caboclo Tupinambá, de tradição oral da religião Umbanda. A música é um ponto de caboclo de autoria desconhecida. Siga no Instagram arroba @camilaterra.s e aproveite para seguir também histórias. @escola-de-narradores-online Meu nome é Lenina Silva e este é o um bocado de histórias. E até semana que vem, porque semana que vem tem mais.